0: Hier erstmal die Reaktionen auf die vierte Episode. Bärbel Lattich aus Gemünden am Main schreibt, ein ernstes Thema, was viele Fragen aufwirft. Ich weiß nicht, ob ich unsere Denkmäler nun noch mit den gleichen Augen wie früher betrachten kann. Karl Hammerschmidt aus Würzburg schreibt, es ist wirklich verwunderlich, was für eine kleine Rolle Krieg und Konflikt in der heutigen Kunstwelt spielen. Oder vielleicht sollte man eher sagen, in der deutschen Kunstwelt. Wir ergießen uns in Bildern und Berichterstattung, aber trauen uns kaum, über Palästina oder den Jemen zu reflektieren. Vielleicht kann die diesjährige Documenta dem etwas entgegensetzen. Nils Oelkers aus Berlin schreibt, die ersten Folgen gefielen mir richtig gut. Nach der dritten und vierten Folge habe ich noch nicht so ganz verstanden, wo es hinführen soll. Das macht aber nichts. Ich lache viel beim Hören und manchmal kommen mir fast die Tränen. War das deine Absicht? Und Patrick Richter aus Schwed schreibt, Ich finde es gut, dass du die Aufarbeitung und das Wirken der Leute damals mit Erlebnissen aus deinem Leben vergleichst und somit greifbar und anschaulich für Leute von heute machst. PS, versuch nicht zwanghaft lustig zu wirken. Ich sage nur Ketchup-Tüten. Rückkehr nach Rottendorf was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat. Von Clemens Tangerding Folge 5 Missbrauch im Namen des Paters Ich weiß noch, wie aufgeregt ich war, als ich in den Blauen Bär stieg, den Bus unserer Jugendgruppe. Pater Damian hatte uns erlaubt, den Bus für unseren Ausflug auszuleihen. Ich versuchte mich neben Christiane zu setzen, denn ich war in sie verliebt. Heute waren nur die Älteren dabei, nur die Kohlen. Normalerweise trafen wir uns, um ins Zeltlager zu fahren oder zu Exerzitien nach Münster-Schwarzach. Heute taten wir etwas für uns. Wir fuhren nach Fulda. Ich spürte, dass wir etwas richtig Erwachsenes taten. Ich trug meine peruanische Weste, die ich mir beim Afrika-Festival in Würzburg gekauft hatte, und etwas längere Haare. Ich wollte zeigen, dass ich zwar ein netter Kerl war, aber auch ganz schön dagegen zum Beispiel dagegen, dass man das Lied »Jesus höchster Name« im Gottesdienst nicht als Sanctus singen durfte. Wir parkten auf einem großen Feld, liefen zum Eingang, zeigten unsere Tickets und suchten uns einen Platz, von dem aus wir die Bühne gut sehen konnten. Dann war es soweit. Hartmut Engler rannte auf die Bühne. Er rief uns zu »Hallo Fulda«. Er war es wirklich. Wir waren tatsächlich bei »Pur«. Ich wusste in dieser Zeit oft nicht, wohin mit meinen Gefühlen, so auch an diesem Abend. Also bin ich etwas herumgelaufen und habe mir bei einem mobilen Zigarettenautomaten eine Schachtel Zigaretten gekauft. Als ich zurückkam zu unserer Gruppe, saß Christiane auf Carstens Rücken. Ich wurde wütend und war furchtbar enttäuscht. Der Abend war gelaufen, da war nichts mehr mit. Komm mit mir ins Abenteuerland, der Eintritt kostet den Verstand. Ich brauchte Abstand, um zu verkraften, was Christiane und irgendwo auch Carsten mir angetan hatten. Das Problem war nur, dass wir uns ständig sahen. Denn wir alle verbrachten jede freie Minute miteinander. Die Jugendgruppe, in der wir waren, hieß KSJ, Katholische Studierende Jugend. In Würzburg gab es zwei Stadtgruppen, St. Valentin und St. Christopher. Wir Valentiner haben Gottesdienste gestaltet, sind zu Oster- und Silvesterkursen in die Abtei Münster-Schwarzach gefahren, haben im Advent für die Armen in Bangladesch Weihnachtskränze und Weihnachtsgestecke gebastelt und vor dem Dom in Würzburg verkauft. Pater Damian kannte dort einen Priester, der die Gelder vor Ort verteilte. In der Lebenswoche wohnten wir eine Woche lang zusammen, während der Schulzeit. Auch die Christopher haben sich richtig ins Zeug gelegt. Sie veranstalteten einmal pro Jahr ein Volleyballturnier. Das Herzstück unserer Gruppenarbeit waren die Gruppenstunden. Alle 14 Tage trafen wir uns mit unseren Gruppenleitern in unserem Gruppenheim unterhalb des Keppeles in Würzburg. Wir waren zehn Jungs und unser Gruppenleiter Michael war der Beste, den man sich vorstellen kann. In der Unterstufe spielten oder bastelten wir oft. Als wir älter wurden, diskutierten wir über den Nahostkonflikt, den Bosnienkrieg und sehr oft über die katholische Kirche. Am Ende jeder Gruppenstunde gingen wir mit den anderen Gruppen zum Fußballspielen. Meistens war auch Pater Damian im Gruppenheim, weil er immer irgendeine Gruppe leitete. Ich war selbst Gruppenleiter ab der 9. Klasse und leitete eine Gruppe von acht Jungs aus der 5. Klasse. Gruppenleiter wurde man nicht einfach so. Man musste vorgeschlagen werden. Dann mussten sich die Kandidaten bei den monatlichen Treffen aller Gruppenleiter vorstellen. Muss ich erwähnen, dass vor jedem Mitarbeitertreffen ein Gottesdienst mit Pater Damian gefeiert wurde? Ich denke nicht. Während die anderen Gruppenleiter und Pater Damian über meine Wahl berieten, wartete ich vor der Tür, im Kreuzgang des Würzburger Franziskanerklosters. Manche Kandidaten wurden direkt gewählt. Wenn aber einer der Gruppenleiter eine Aussprache über den neuen Kandidaten oder die neue Kandidatin beantragte, musste man den Raum verlassen. Bei mir beantragte der damalige Freund meiner großen Schwester eine Beratung. Für mich war das zwar schmerzhaft damals, aber ich hatte den allergrößten Respekt vor dieser Wahl. Das ganze Prozedere, das vor die Tür gebeten werden, das hatte auch etwas Feierliches an sich. Ich wartete geduldig und hoffte, dass der Freund meiner Schwester und meine beiden großen Schwestern allerhöchstens einen Bruchteil von dem erzählten, was bei uns zu Hause los war. Meine beiden großen Schwestern waren nämlich auch Gruppenleiterinnen. Noch immer spüre ich den Stolz von damals, als ich in den Raum zurückgerufen wurde und mir unser Stadtgruppenleiter Thomas mitteilte, dass ich gewählt worden war. Ich wurde Gruppenleiter von acht Jungs. Ich blieb ihr Gruppenleiter für die nächsten zwei Jahre. Als ich ein Auslandsjahr in Frankreich verbrachte, übernahm meine Gruppe Pater Damian. Nachdem ich zurück war, wurde ich wieder ihr Gruppenleiter. Nach dem Abitur übergab ich die Gruppe wieder an Pater Damian. Ich habe Pater Damian zum ersten Mal als Fünftklässer gesehen, zum letzten Mal während meines Studiums und dann ab 2010 auf Fotos in der Zeitung. Er hat sich in dieser Zeit äußerlich überhaupt nicht verändert. Sein Haar war immer schon schlohweiß und sehr kurz geschnitten, sein Gesicht immer etwas errötet, seine Stimme klang heiser. Wenn er etwas lustig fand, lachte er nicht, sondern schnaufte laut aus. Seine schwarze Kutte mit der weißen Kordel hätte meine Mutter viel regelmäßiger in die Waschmaschine gesteckt, als es die Franziskaner Minoriten in Würzburg taten. Pater Damian hieß bei uns nur der Pater. Und wenn wir über ihn sprachen, dann machten wir uns meistens etwas über ihn lustig. Einmal beim Frühstück entdeckte einer von uns eine Made in einer alten Kakaopackung. Wir fanden es eklig und nahmen nichts davon, der Pater dagegen holte sich mit einem Löffel Kakaopulver heraus, verrührte es mit der Milch in seinem Glas und sagte, »Jungs, ich bin noch nicht giftig, also muss ich der Wurm keine Sorgen machen.« Später saß ich einmal neben ihm in blauem Bär. Er raste aus einer Tiefgarage, ohne auf die Fußgänger zu achten. Ein älterer Herr regte sich fürchterlich über ihn auf. Der Pater dachte nach und sagte, Clemens, ich verstehe nicht, warum so viele Menschen immer noch denken, dass sie stärker sind als Autos.« als wir in der 9. Klasse waren, durften wir zum ersten Mal mit unserem Gruppenleiter und dem Pater zum Neusiedler See fahren. Dort besaß unsere Stadtgruppe eine kleine Hütte, direkt am Wasser. Der Pater erzählte uns bei dieser Fahrt, dass er die gesamten Sommerferien am Neusiedler See verbrachte. Immer mit unterschiedlichen Gruppen. Jede Woche fuhr er mit einer anderen Gruppe von Würzburg nach Rust, verbrachte dort die Woche mit den Kindern und deren Gruppenleitern dann fuhr er mit ihnen zurück, von Rust nach Würzburg, um am nächsten Tag mit der nächsten Gruppe wieder nach Rust zu fahren. Insgesamt sechsmal. Als er uns das erzählte, verspürten wir zum ersten Mal Respekt vor unserem Pater, der seine ganzen Ferien der KSJ opferte. Er war damals schon über 60 Jahre alt. Überhaupt war er immer dabei. Nach den Mitarbeitertreffen fuhr er die, die noch keinen Führerschein hatten, nach Hause, wir wohnten verstreut im ganzen Landkreis. Er war oft drei Stunden unterwegs. Wenn jemand Geburtstag hatte, kam er nach Möglichkeit für eine halbe Stunde vorbeigefahren. Wir reden vom 14. Geburtstag irgendeines Gruppenmädchens in Leinach, nicht vom Geburtstag des Stadtgruppenleiters. Pater Damian war für mich eine Respektsperson. Er war freundlich zu mir, aber er hatte auch etwas Strenges. Das ist mir besonders in den Gottesdiensten aufgefallen, die wir zusammen gefeiert haben. Eine Gruppe hat die Gottesdienste immer vorbereitet zu einem bestimmten Bibelspruch, zum Beispiel, sorgt euch nicht vertraut. Wir haben dabei tolle Sachen gemacht in den Gottesdiensten, zum Beispiel kleine Theaterszenen gespielt, eigene Fürbitten geschrieben, zwei- und vierstimmige Lieder gespielt und gesungen. Pater Damian hat trotzdem gepredigt, als wären wir Priesterseminaristen. Seine Predigten waren intellektuell, altehrwürdig, kompromisslos katholisch. Er war ganz und gar Priester während dieser Predigten und nicht der Leiter einer Jugendgruppe. Einmal hat Pater Damian mich richtig rausgehauen. Als ich 17 Jahre alt war, bot mir mein Freund Benne an, dass er mir das Autofahren beibringen würde. Benne hatte immer die besten Ideen, war der hilfsbereiteste Mensch, den ich kannte und machte immer alles möglich. Außerdem fuhr niemand so gut Auto wie er. Einmal im Winter... Als die Scheiben seines kleinen roten Nissan vereist waren und er sehr spät dran war, setzte er sich ins Auto und fuhr den kompletten Weg zur Schule rückwärts. Auf dem Weg durch die Stadt fuhr er an der Mutter eines anderen KSJ-Freundes vorbei. Benne kurbelte die Scheiben herunter, grüßte sie freundlich und fragte, ob er sie mitnehmen solle. Sie antwortete nur, lass mal gut sein, Benne. Danke. Als Benne mir Autofahren beibringen wollte, hatte er noch kein eigenes Auto. Also rief er den Pater im Kloster an und fragte, ob er sich seinen Golf ausleihen dürfte, um den Clemens von irgendwoher abzuholen. Der Pater sagte zu. Benne holte mich zu Hause ab und fuhr mit mir auf die Feldwege hinter Rottendorf. Dort wechselten wir die Plätze. Ich fuhr, er war der Fahrlehrer. Es war dunkel, wir wollten ja nicht gesehen werden. Nach weniger als fünf Minuten sahen wir die Scheinwerfer eines Autos im Rückspiegel, das sehr schnell auf uns zufuhr. Als es etwa 20 Meter hinter uns anhielt, sahen wir, dass es ein Polizeiwagen war. Weil wir aber nicht auf den Kopf gefallen waren, wechselten wir die Plätze. Benne kletterte unter mir durch auf den Fahrersitz und ich auf den Beifahrersitz. Im Lichtkegel des Polizeiautoscheinwerfers. Als der Polizist uns zur Rede stellte, gingen uns recht schnell die Argumente aus. Ich erhielt eine Anzeige. Benne musste den Wagen zurück ins Kloster fahren. Pater Damian war zwar nicht begeistert, aber er vergaß die Sache sehr schnell wieder und verlor darüber nie ein Wort. Die Polizei ließ die Anzeige fallen und ich war aus dem Schneider. Seit diesem Tag hatte ich das Gefühl, dass ich dem Pater etwas schuldete. Dieses Gefühl änderte sich 2010. Ich war gerade nach Berlin gezogen, da bekam ich mit, dass über Pater Damian etwas in der Mainpost stand. Er sollte Jugendliche sexuell missbraucht haben. Wir lasen alles, was wir im Internet dazu finden konnten und sprachen mit ehemaligen KSJ-Lern. Die Würzburger Mainpost berichtete über die Vorwürfe. Aus den Berichten ging aber nicht hervor, ob die Zeitung den Betroffenen glaubte oder Pater Damian. Auch andere Organisationen meldeten sich zu Wort. Der Text, der mir noch am genauesten vor Augen steht, war eine Pressemitteilung des DJK Würzburg, eines großen Würzburger Sportvereins. Berühmtestes Mitglied war der Basketballer Dirk Nowitzki. Pater Damian war in dem Sportverein geistlicher Leiter. Der Vorsitzende der DJK solidarisierte sich in der Presseerklärung mit Pater Damian und verwahrte sich gegen die Angriffe der, wie er die Betroffenen nannte, anonymen Verleumder. Ich traf mich in Berlin mit zwei anderen Kaisjöklern. Wir stellten fest, dass die Berichterstattung sehr zugunsten des Paters ausfiel. Wir wussten noch gar nicht, wer genau und wie viele Kaisjottler betroffen waren und wovon überhaupt. Was hatte der Pater also konkret getan? Wir beschlossen, uns zu erkundigen und Gespräche zu führen. Uns ging es nicht in erster Linie darum, den Pater zu verurteilen, sondern den Betroffenen eine Stimme zu geben, ihnen zuzuhören, sie auf gar keinen Fall zu verurteilen. Meine Aufgabe war es, mit dem Franziskaner Minoritenkloster zu sprechen, denn die Leitung des Klosters stellte sich in dieser Phase auch noch hinter Pater Damian. Ich rief den Guardian des Klosters an und vereinbarte ein Treffen. Er schlug vor, dass wir uns im Kloster treffen sollten. Das war überraschend für mich, denn der Pater lebte selbst im Kloster. Der Guardian wusste nicht, dass ich selbst nicht betroffen war, also schlug er einen Ort vor, in dem man dem Pater über den Weg laufen konnte. Das Gespräch war freundlich, wenn auch etwas reserviert. Der Guardian versicherte mir, dass er sich um die Aufklärung des Falls bemühen würde. Anschließend traf ich mich mit dem Missbrauchsbeauftragten der Diözese Würzburg, einem Priester der Diözese Würzburg. Er lud mich zu Kaffee und Kuchen im Café am Dom ein. Während wir uns unterhielten, fragte er mich, wann ich aktives Mitglied der KSJ gewesen sei. Ich sagte, dass ich zwischen 1989 und 1998 bei der KSJ war. Ach, dann kennen Sie ja auch. Und dann nannte er mir zwei Namen und fügte hinzu, dass diese beiden sich auch als Betroffene von Pater Damian bei ihm gemeldet hätten. Natürlich kannte ich beide, aber bei einem Namen bin ich innerlich zusammengezuckt. Diese Person stand mir sehr nahe. Natürlich war es ungeheuerlich, dass der Missbrauchsbeauftragte mir weitere Namen von Betroffenen nannte. Das hätte er niemals tun dürfen. Die Diözese hat bald danach dieses Amt an einen Juraprofessor der Uni Würzburg abgegeben. Aber für mich war vor allem schockierend, dass ich nichts, aber auch gar nichts mitbekommen habe. Seit diesem Tag weiß ich, dass furchtbare Dinge passieren können. In meinem Bekanntenkreis in meinem Freundeskreis, in meiner Familie, ohne dass ich auch nur irgendetwas davon mitbekomme. Ich habe 2010 viele Gespräche geführt. Am Ende waren es zwölf Betroffene, die ich kannte. Zwei davon hatte der sogenannte Missbrauchsbeauftragte mir verraten. Zehn haben mir davon erzählt. Zehn haben sich mir anvertraut. Wir waren zu meiner Zeit etwa 200 aktive Gruppenmitglieder. Ich war zehn Jahre lang bei der KSJ, die Stadtgruppe selbst bestand etwa 30 Jahre lang. Ich habe große Schwierigkeiten zu schreiben, was Pater Damian diesen zehn angetan hat. Das liegt nicht daran, dass ich die Beschreibungen für unstatthaft halte. Ich habe mich selbst vor allem gefragt, was hat er denn konkret getan. Aber ich habe zwei Schwierigkeiten dabei. Erstens war es den Betroffenen, die ich dazu gesprochen habe, unangenehm konkret zu werden. Zweitens habe ich Angst davor, die Zuhörer könnten meinen, Pater Damian habe genau das getan, was ich hier wiedergebe. Aber das ist so nicht. Schon allein die Berichte im Netz von Betroffenen aus seiner früheren Zeit als Erzieher in einem Internat im Rheinland sprechen für eine große Bandbreite an Missbrauchsformen. Außerdem bin ich nur ein Außenstehender und ich kann nicht für irgendeinen Betroffenen sprechen. Was ich weiß, ist, dass er Kinder befummelt hat, dass er Fotos von nackten Jungen gemacht hat und dass er bewusst Momente geschaffen hat, in denen er mit Einzelnen allein war, um sich ihnen dann körperlich zu nähern. Ich weiß also nur sehr wenig, aber ich weiß, es stimmt, dass Pater Damian Kinder und Jugendliche in der KSJ missbraucht hat. Ich habe mit vielen ehemaligen KSJlern gesprochen in dieser Zeit. Die Mehrheit meiner Gesprächspartner hielt die Vorwürfe für berechtigt. Aber es gab auch eine gar nicht so kleine Gruppe von Menschen, die Pater Damian für unschuldig hielten. Die Argumentation war eigentlich immer dieselbe. Kurz gesagt funktionierte das Begründungsmuster so. Ich kenne Pater Damian, ich war mit ihm am Neusiedler See, er hat mich am Geburtstag besucht, er war mein Gruppenleiter, er war mein Religionslehrer, er hat mich immer nach Hause gefahren und nie hatte sich mir gegenüber oder irgendjemand anderem gegenüber unkorrekt verhalten. Deswegen, weil er sich mir gegenüber immer korrekt verhalten hat, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass die Vorwürfe gegen ihn berechtigt sein könnten. Es ist für einige Menschen vollkommen unmöglich, sich vorzustellen, dass eine Person sich ihnen gegenüber anders verhält als anderen Personen gegenüber. Sie begreifen nicht, dass Missbrauchstäter Missbrauch nicht immer und an allen Kindern und Jugendlichen in jeder Situation begehen, sondern bestimmten Menschen gegenüber, in bestimmten Situationen. Womit ich schwer zu schaffen hatte, war diese Annahme, wonach alles, was ich selbst nicht gesehen oder erfahren habe, auch niemand anders erlebt haben kann. Die Zweifel am Wahrheitsgehalt der Missbrauchsvorwürfe hatten einen seltsamen Effekt. Die Zweifel bestätigten sich. Denn wahrscheinlich niemand von den Betroffenen würde über das, was er oder sie erlebt hat, mit einer Person sprechen, die Pater Damian verteidigt und die Vorwürfe für unbegründet hält. Ich habe mit mehreren Pater Damian-Verteidigern gesprochen und einige sagten mir, mir hat noch niemand erzählt, dass er missbraucht worden wäre. Oder sie. Und ich kenne viele Kaisjottler. Wenn ich mich frage, was wir aus der Geschichte gelernt haben, dann bin ich sehr ernüchtert. Eigentlich sollten wir alle nach den Unterrichtseinheiten über Nationalsozialismus und DDR wissen, dass man Menschen ihre Täterschaft nicht ansieht. Dass Personen sowohl ein bürgerliches Leben führen und sogar hilfsbereit und zugewandt sein können, als auch sich an anderen Menschen vergehen können. Aber das haben wir nicht gelernt. Es lässt sich ja auch schlecht in Klausuren abfragen. Eigentlich sollten wir auch aus der Geschichte gelernt haben, dass wir das Leid der Opfer nicht unter dem Namen der Täter zusammenfassen sollten. Der Fall Pater Damian. Wieso hat Pater Damian das gemacht? Hat Pater Damian das überhaupt alles getan? Wo lebt er heute? Für die Betroffenen ist die Figur Pater Damians ohnehin schon viel größer, als sie es jemals wollten. Er war ihr Gruppenkaplan, sonst nichts. Für viele Betroffene ist er gegen ihren Willen zu einer übergroßen, belastenden Figur geworden. Und jetzt wird alles nach ihm benannt. Alles geschah im Namen des Paters. Was haben wir noch nicht aus der Geschichte gelernt? Dass wir manchmal unsere Stimme erheben müssen. Die größte Gruppe in Missbrauchsfällen und auch in diesem Fall sind nicht die Täter und nicht die Betroffenen. Die größte Gruppe bilden die Angehörigen, also die Familie der Betroffenen und ihre Freunde. Was haben wir, wir Angehörige, wir ehemaligen Gruppenleiter, wir ehemaligen Gruppenmitglieder damals getan, als die Geschichte veröffentlicht wurde? Ich habe damals versucht, mit meinen Eltern darüber zu sprechen. Immerhin waren alle vier ihrer Kinder bei der KSJ und haben dort in einigen Jahren mehr Zeit verbracht als zu Hause. Mit meiner Mutter habe ich es versucht, aber es stellte sich schnell heraus, dass sie mir nicht zuhören konnte. Mein Vater hat mir zwar zugehört, aber er wusste nicht, was ich von ihm wollte. Was soll ich denn machen, war seine Frage. Daraufhin wurde ich aufgebracht und ich sagte ihm, er müsse doch aktiv werden, ins Kloster fahren, den Pater zur Rede stellen, sich mit anderen KSJ-Eltern verbünden, nachfragen, zuhören, protestieren. Aber das war nicht seine Sache. Im Geschwisterkreis haben wir auch nur am Rande miteinander gesprochen. Was ich in meiner Familie erlebt habe, war keine Ausnahme, sondern der Standard. In keiner mir bekannten KSJ-Familie regte sich damals Widerstand. Die Eltern waren angegriffen oder schockiert oder beides, aber niemand wusste recht, was er machen sollte und was er machen durfte. Es gab die Diskussion in der KSJ, ob die Vorwürfe berechtigt waren oder nicht. Es gab eine Debatte über den Umgang der Diözese und des Klosters mit dem Fall. Viele von uns fanden es gut, dass die Kirche den Fall aufarbeiten wollte, dass ein Missbrauchsbeauftragter ernannt wurde, dass die Kirche sich der Verantwortung stellen wolle, wie die Formulierung hieß. Meine Vermutung ist aber, dass die allermeisten von uns froh waren, dass die Kirche und das Kloster sich nun kümmern wollten, damit man selbst nichts mehr tun musste. Nichts ist für uns ängstliche Menschen so entlastend wie die Schaffung von Zuständigkeiten. Denn die Schaffung von Zuständigkeiten nimmt uns die Verantwortung von den Schultern. Ich glaube aber nicht, dass die Betroffenen das so sehen. Stellen wir uns vor, wir wären selbst von diesem Missbrauch betroffen gewesen. Und niemand um uns herum, nicht die Eltern, nicht die ehemaligen Gruppenleiter, nicht die ehemaligen Gruppenmitglieder, nicht die Freunde, würden uns fragen, ob wir selbst betroffen waren. Oft haben nicht mal Mama und Papa und die Geschwister nachgefragt: warst du betroffen? Das hört sich fast unmöglich an, aber das war der Fall. Wer in der Kirche sozialisiert wurde, der wächst mit dem festen Bewusstsein auf, dass Kinder hier gut aufgehoben sind. Sie denken, dass Kinder in kirchlichen Institutionen etwas Sinnvolles tun. Unsere Eltern waren wahrscheinlich alle sehr froh, dass wir uns der KSJ angeschlossen haben. Wir haben Gottesdienste vorbereitet und waren nicht Teil der Aktion Sorgen Punk, bei der Punks am Bahnhof um Geld für Dosenbier gebettelt haben. Unsere Eltern haben uns mit dem Bewusstsein in die KSJ geschickt, dass wir dort ein verantwortungsvolles Miteinander erfahren. Sie dachten und wir dachten, dass wir hier auch einen verantwortungsvollen Umgang mit Sexualität lernen können. Sie waren sicher froh, dass wir auch diese ersten Erfahrungen nicht mit den Punks am Bahnhof gemacht haben. Sie haben nicht gemerkt, dass hinter dem vermeintlich offenen Gespräch über Sexualität unglaublich viel Angst steckt. Wir dachten, wir sprechen als Gruppenleiter offen über Sex. Wir haben das Thema aber nicht normal durch Ausprobieren, durch die Erfahrung von Lust, Zurückweisung von Lust usw. So erlernt, sondern indem wir Gruppenstunden dazu veranstaltet haben. Sie hießen Mann sein und Frau sein und bestanden darin, dass wir auf ein großes Tonpapier Dinge geschrieben haben, die uns zu dem Thema einfallen und danach darüber gesprochen haben. Die Beziehungen in der KSJ, die ich mitbekommen habe, waren alle irgendwie von diesem unglaublich verantwortungsvollen Umgang geprägt. Wenn jemand von uns überhaupt in der KSJ sein erstes Mal erlebt hat, was ich mir kaum vorstellen kann, dann lief wahrscheinlich Ubi Caritas als Hintergrundmusik. Dieses Verklemmte, das ich doch so gerne als verantwortungsvoller Umgang mit Sexualität tarnen würde, hat sicherlich einen Teil dazu beigetragen, dass sich so viele Betroffene nicht zu ihrem Missbrauch geäußert haben. Wir hatten für das gesamte Thema Sexualität, nicht für die gesunden Formen und nicht für die missbräuchlichen Formen, überhaupt keine Sprache. Wir hatten keine Worte dafür. Manche katholische Freunde von mir sind genervt von der Missbrauchsdebatte. Sie haben das Gefühl, die Kirche würde schon so viel tun und immer noch werden die Bischöfe weiter und weiter beschuldigt, nichts oder zu wenig getan zu haben. Ich kann diese Genervtheit sogar verstehen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass nur ein kleiner Teil der Missbrauchsfälle überhaupt gemeldet werden der Missbrauchsbeauftragte der Diözese Würzburg, der Juraprofessor, sagte in einem Interview damals, dass 90% der Missbrauchsopfer ihren Fall nicht melden würden. Und das deckt sich auch mit den Gesprächen, die ich oft mit Menschen führe, die selber in katholischen Einrichtungen waren. Du, bei uns gab es da auch was, aber da hat noch keiner was gesagt. Das ist nicht an die Öffentlichkeit gedrungen. Das habe ich so oft gehört. Wie wäre es denn, wenn wir, die wir von diesen Fällen wissen, einfach mal versuchen würden, mit den Betroffenen ins Gespräch zu kommen. Wenn wir einfach mal fragen würden, ob sie darüber reden wollen. Genauso wichtig erscheint mir, dass die Aufarbeitung des kirchlichen Missbrauchs von jetzt an und für die nächsten Jahrzehnte ein fester Bestandteil jeder katholischen Institution sein muss. Ob es Jugendgruppen sind, Kirchengemeinden, Diözesen, Klöster, Kitas, Ordensgemeinschaften. Ein Betroffener, der erst in fünf Jahren darüber sprechen möchte, sollte nicht das Gefühl haben, dass das Interesse an seiner Geschichte leider jetzt abgeklungen ist. Kleiner Funfact am Rande. Es gibt meines Wissens nach kein einziges Programm der historisch-politischen Bildungsarbeit zum Thema kirchlicher Missbrauch. Keine große Stiftung, sei es die Bundeszentrale für politische Bildung, die Heinrich-Böll-Stiftung oder die Friedrich-Ebert-Stiftung, nicht einmal die Caritas bieten Aufarbeitungsprojekte an. Selbst wenn die KSJler 2010 ein solches Aufarbeitungsprojekt gewollt hätten, es hätte keines gegeben. Und ich sehe nicht, dass sich das geändert hätte. Für die Aufarbeitung der NS-Zeit, für die Aufarbeitung der SED-Diktatur gibt es Anträge, gibt es Fördergelder, gibt es Programme, gibt es Ansprechpartner bei Stiftungen. Es gibt aber keine Möglichkeit, dass eine Gruppe wie die KSJ oder die Schüler eines katholischen Gymnasiums, die Mitglieder einer katholischen Kita, Missbrauch in ihren Reihen gemeinsam Aufarbeiten. Es gibt keine Antragsformulare für die Beschäftigung mit Missbrauch. Warum gibt es keine Zeitzeugengespräche in Schulklassen? Ein Missbrauchsbetroffener, der offen über die Folgen des Missbrauchs in seinem Leben berichtet, den die Schüler ausfragen können. Warum gibt es keine Gedenkorte? Warum gibt es dazu keine lokalen Ausstellungen? Der wichtigste Baustein der Aufklärung wäre es, den vielen, vielen Betroffenen in unseren Familien, die noch nicht darüber sprechen können, das Gefühl zu geben, dass wir ihnen zuhören, dass wir ihnen glauben, dass wir ihnen helfen wollen. Und zwar von jetzt an für immer. Wie wäre es, wenn die Presseabteilung der Deutschen Bischofskonferenz das Thema aktiv in die Gemeinden tragen würde? Ich schlage eine Kampagne vor. Sie heißt Missbrauchte Kinder und Jugendliche, wir hören euch zu. Es gibt Fahnen vor jeder Kirche, Aufkleber für die Autos und ein Banner für das Facebook-Profilfoto. Den Slogan könnten sich alle katholischen Priester als Button ans Revier heften. Aber natürlich nur, wenn neben dem silbernen Kreuz noch Platz ist. Ja. Redaktion Jaron Koppens, Phil Kühltau, Frank Heinrich, Technik, Jonathan Kralik, Alexander Wienand.